0: Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast Leov, temporada dos gêneros literários. Apresentação, Cátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Siga-nos nas redes sociais, arroba podcastleov. Saudações literárias a você que nos ouve e está nos acompanhando durante esse tempo em que estamos produzindo esse podcast. A gente está bem alegre com o resultado desse trabalho né? e a gente espera que você também esteja. Queremos agradecer pelas 500 visualizações no nosso canal, aí através das várias plataformas de streaming. Né? Talvez para algumas pessoas 500 é, visualizações né, não seja tão grande, mas para a gente é algo que enche de orgulho.
1: Ah, Eduardo, 500 é mais de 500 visualizações, mais pensa? 500. Pensa,
0: que alegria <risos> é essa, Cátia.
1: Pensa, olha que massa. E Poxa. ainda com o feedback, né, as pessoas dizendo que está bacana, que está legal. É até, a nossa, até a nossa dupla aqui, sertaneja, né, Eduardo? <risos> a nossa dupla, né, que parecia que não ia dar certo, né? Pois é. é as pessoas dizem, ah, mas como é bacana, o, tu, tu é bem diferente do Eduardo e tal. Então, a, as diferenças, elas são legais, né? É só a gente saber onde que vai cada coisa. E no começo a gente
0: tinha até medo, né, Cate? Como que fazer entrevista, <risos> né? A gente não conhece as pessoas, mas é. É indo de uma maneira tão legal.
1: Sim, bem bacana. E hoje a gente tem o escritor, poeta, Marcelo Labes, né? Isso. Ele é escritor, ele é editor também, ele tem a editora Caia Ponte, né? Em Florianópolis. Uhum. É, ele é um cara bem ativo, né? Bem ativo no meio editorial, no meio literário, né?
0: Isso, ele é autor é... do livro Os Três Porcos, né? Que está incomodando Três muita porcos. gente. Fique não, aqui e descubra o porquê que esse livro está incomodando muita gente, né? <risos>
1: É verdade. E, e eu, eu acabei de começar a ler a Paraíso Paraguai, que eu acho que foi o que ele ganhou o prêmio. Sim. Não tenho certeza, mas me parece que foi. Comecei a ler. A
0: gente vai conversar sobre esse e sobre os outros livros né, do nosso Sim. querido Marcelo Labes. Super conversa aí. Eu, Eduardo, estou em Mandirituba, cerca de 60 quilômetros de Curitiba, a capital do meu querido estado do Paraná, ao sul de Pindorama, tomando café com leite quente. Tomando pinhão na chapa que estava congelado, né? Desde a última vez que a gente colheu, desse ano. E agora, então, já, já estamos falando com a nossa gaúcha, que já tá falando cantandim, ali nas Eu... margens do Itajaiaçu. Tomando chimarrão <risos> e preparando a tainha vai. que será assada amanhã no almoço, Cátia Nascimento.
1: Vai, vai sim, vai ser. <risos> e hoje a gente
0: continua a nossa nova temporada, né? Com uma previsão aí de uns 10 episódios, né, Cátia? Onde Sim, a gente tem é. a proposta aí de mostrar Autores e quais gêneros Que eles gostam de passear né? O que, que eles gostam de produzir né? E como funciona esse trabalho Que é um trabalho de Sísifo né? um Trabalho ali de Hércules enfim. E você, já curtiu a gente na, nas redes sociais? Arroba Lá no Instagram e no Facebook Você pode enviar um e-mail pra gente também né? Arroba gmail.com Caso queira, você pode conversar com a gente né, nos nossos perfis pessoais também. Será um prazer conversar com você. Como que a gente te encontra, Kátia?
1: Kátia Nascimento no Facebook, Kátia RS Nascimento é no Instagram.
0: Isso aí, eu, Edu Fabrício, aí no Instagram, e Eduardo Fabrício P. no Facebook. Então vamos conversar com o Marcelo, Kátia?
1: Vamos lá. Então que... a gente está aqui com o Marcelo Laves. É um prazer, Marcelo. É um prazer mesmo, viu? Eu li o teu livro e fiquei embasbacada por duas semanas, assim.
2: Olha, imagina, o um prazer é meu conversar com vocês. É,
1: eu conheci, eu te conheci assim, é, muito rapidamente, eu soube que tu estivesse no Festival Literário, né? E depois eu, eu fiz um, entrei no edital, fiz um projeto para o edital Underly, e aí, como, eu, como faz pouco tempo que eu moro aqui, eu quase não conhecia, que também não é uma desculpa, né? mas eu quase não conhecia escritores de Santa Catarina, que, aliás, depois eu quero falar isso contigo. E aí eu, eu fui no Google e pesquisei vários nomes de escritores de Santa Catarina e tu estavas lá na lista. E aí comecei a fuçar lá para ver o que, que é, o que, que tá fazendo, que não tá, e tu estava lançando esse livro. Eu digo, ah, mas é agora que eu vou ler esse livro, <risos> mas Três eu não porcos, sabia, né? eu, é, eu não sabia do que se tratava, na verdade, né,
2: uhum.
1: e aí o André, o André Soltal comprou o livro e ele disse, olha, o livro é punk, eu disse, ah, mas olha só, mas eu sou maravilhosa, qual é o problema dele? <risos> porque mexe com a gente, né? Mexe com a... Eu acho que comigo, é, particularmente, é, mexeu a, a questão da, da maternidade, sabe? De ser mãe e saber que um filho teu passou por aquilo ali, sabe? Uh -huh. eu acho que mais do que tudo eu para mim foi isso, assim. Me pegou, assim, é, é, deu um choque, porque eu criei dois filhos praticamente sozinhos, sozinha, né? E eles ficavam sozinhos mesmo, em casa, para eu trabalhar, uhum. né? Eu fiz faculdade, meu filho era pequeno, ele ficava aos cuidados dos vizinhos, sabe? Essas coisas assim. Então, é, é, realmente, mexeu assim, né? Mexeu mexeu bastante comigo. Mas, então, eu, nós estamos aqui com o Eduardo Fabrício Pereira, né? Eduardo, que eu tô falando dos três porcos e tu ainda não conhece, né?
0: Pois é, mas eu quase conheço, né? Pelo tanto que você está falando na, na última semana, a gente conversou bastante. Eu? E é interessante, eu, eu ia falar justamente isso. Eu ia falar que, acho que alguma coisa pegou para ti que você falou que mexeu mesmo, né? Eu acho que essa
1: questão de mãe, de ser mãe mesmo, né? E a gente tá, é tão vulnerável, né? É, todo mundo é muito vulnerável, né? E, 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 a, e a gente como mãe, né? A mãe... É, ela quer sempre ter o domínio das coisas e ela não tem, né? A, a mãe não tem o um domínio das coisas.
0: Hoje a, a gente estava tá falando.
1: Que, que... É, exato, a gente estava conversando antes sobre isso. Eu acho que a mãe pensa que trazer comida para casa e as coisas, né? Da educação de colégio, aquela coisa toda, é a coisa mais importante. No entanto, tem muitas outras questões, né? Eu tive um professor que dizia assim, ó, os pais, eles nunca erram, mas normalmente eles não acertam.
2: Tá boa essa. É mas verdade,
1: hein? É verdade. Eu, eu tô falando mais do teu livro do que tu, por favor, pode falar.
2: Bom, é, o, o livro tem, é, o Três Porcos, ele tem alcançado muita gente, né, desde o lançamento dele, que foi em agosto. É, a forma como ele surgiu, como ele foi impresso, foi surpreendente também, porque é, eu, de novo, fiz um financiamento coletivo e vendi o livro antes de ele existir fisicamente. né? Ele só tinha sido escrito. E, é, daí pelo orçamento, por tudo, para pagar todo mundo, orcei 10 mil, e coloquei 60 dias para ver se alcançava essa meta de 10 mil reais, né? E a gente alcançou essa meta em 15 dias.
1: Nossa, <risos> então, foi...
2: Né, só ali na pré-venda saíram 200 e poucos livros, assim.
1: Que bacana!
2: Que é, é um, um, um valor exorbitante, né? Para uma editora pequena, para um alquina, né, de vista é, enquanto mãe. E tu trazer essa questão, porque ainda não tinha ouvido nada parecido, né? O que eu Oi, preocupantemente tenho ouvido é, são relatos de pessoas abusadas na infância que nunca falaram disso com ninguém e acham na figura do autor porque são números exorbitantes, os números de, de vítimas de violência sexual na infância. É uma questão de saúde pública. É, no entanto, é, embora o livro não trate disso, né, enquanto um fenômeno de, de, de saúde pública, eu fiz questão de colocar isso num capítulo lá no finalzinho, né, é, apontando os números que, que o próprio Estado brasileiro traz, é, que dia, são números que, que apontam a, a gravidade do problema, mas trazem outros problemas junto, né? É, como, por exemplo, o, o fato de a minoria dos abusados é, serem meninos, mas a maioria dos abusadores serem homens, né? Pois é. É, a gente vive numa sociedade machista que tem, sobretudo, quando a vítima é do sexo masculino, né, é, culturalmente a gente não, não consegue lidar com esse tema, né, e claro, Sim. individualmente também é muito difícil para o homem, né, uh, para o homem é, heterossexual ou, ou homossexual, é, lidar com esse, esse tipo de memória, com esse tipo de história, né? Eu
1: queria te perguntar o seguinte: não, é, tu conhece o Ivan Justen de Curitiba? Não. Então ele é um ele é um escritor é, e ele é um estudioso do Leminski e ele ele essas vezes eu ouvi uma live dele que ele diz assim é, eu estou com receio que há muito mais escritores do que leitores. O que que tu acha disso? Porque tu viu, agora tu dissesse uma coisa, é, tem muita gente lendo o meu livro, né? O que que será que faz a pessoa ler determinado, ah, fora fora o valor do livro, né? E ainda é caro <risos> para muita gente, né? Acessibilidade, a, a, ser acessível, né? Para as pessoas. É... Mas o tema do teu livro é uma coisa que, que o brasileiro precisa? Talvez seja isso? Que tem muita gente lendo o teu livro?
2: Olha, eu não sei. É... Sempre quando eu vou preparar um projeto, né, é... seja de um livro de poemas, seja de um romance, eu penso na validade social desse projeto, né? desse... Sim. É, de que que vai valer isso aqui para o mundo, né? Porque já tem tanto livro sobre qualquer coisa, é, tanto livro sobre nada publicado. Eu penso como que eu vou é, é, atingir as pessoas, né? A, alcançar as pessoas. É... Isso para dizer que eu não faço uma uma pesquisa de mercado, né? Tipo do que está se falando agora. É, isso não me interessa, né? Me interessa sim, é lidar sim. com esses meus temas e, e, e tratá-los esteticamente, porque, afinal, é disso que se trata a literatura, né? Sim. É, mas o fato de, de estarem lendo o, o Três Porcos talvez seja pelo que chamaram de honestidade dele, assim, né? porque ele é um livro é, é, que soa honesto para as pessoas, né? Então, não é um... É, é, e aí, claro, é, é desconfortável para mim falar disso, mas me parece, é, na, na posição de autor, né mas me parece que não é um livro em que o escritor tenta é, se transmutar na personagem né ou em personagens. É, sou muito eu ali. E talvez isso é, faça as pessoas enxergarem não o escritor, mas o... o, o o ser humano, né, por trás das palavras,
0: sim, talvez sim, isso, fica...
2: isso seja um fator de proximidade, assim.
0: Essa questão é bem autobiográfica, então esse livro ou até onde que o, o autor cria esse esse narrador?
2: Ótima pergunta. É, eu não gosto de lidar com ele como autobiográfico, mas eu gosto de lidar com ele como autoficção, né? Uhum. Então é, porque na autoficção vão se vão se entrecruzando exatamente o, o escritor e o, e o personagem narrador, né? Daí para mim também às vezes não é claro em que momento é o Rafael está falando e em que momento eu estou falando, né? Isso tem alguma coisa do no, no Paraíso Paraguai eu já tinha feito isso, né? De é, o, o livro ele é em grande parte, narrado por uma senhora idosa que está à beira da morte, que passou a vida inteira em silêncio né? e, de repente, decide falar. Ela é, tem uma catarse de, de falação antes da morte. No, no Paraíso Paraguai tinha isso de... de a, 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 a narração inicial ser feita pela Olga. né? Tem, existe um narrador é, distante mas a Olga é quem conta a história da família, né? o primeiro alemão que chegou no Brasil, a ida dele para a Guerra do Paraguai, e daí a, a fala dela é, também é, é atravessada pela fala do, do Wilhelm, que é esse alemão, então ela fala muitas vezes como se fosse ele, né? e é, em um dado momento com o desaparecimento de Olga da História a voz que continua narrando continua sendo a voz dela embora ela já não, não esteja mais ali né? então eu gosto disso de, de, é, de como recurso narrativo usar esse entrecruzamento de vozes né? que tu não sabe exatamente quem está falando o que é, de onde, Aí, às vezes fica claro, às vezes não fica ou, às vezes, tu não sabe com quem o personagem tá falando, né? Eu gosto disso, assim, é, é a incógnita ali da, 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 das falas, né? É, então, é, e, e... muitas vezes eu tô falando com o leitor mesmo, né? E, e, a, e as pessoas me dizem, nossa, parecia que tu tava falando comigo, assim, Porque eu tava,
1: Sim, mas eu já estava quase falando contigo pois é, Eu tava lendo é e quase querendo que tu me respondesse umas questões ali Pois é, é Então, a tua, na, 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 na tua fala poética E até nesse livro, que eu não li o outro Mas eu li algumas poesias tuas no teu blog ali Tem um, tem um blog teu, né? É, que tu dizes, tu falas em língua de vingança, de revide. Aham. Tu acha que, a, que, a, que o texto é, é uma vingança, que o autor faz uma vingança? Quando eu der, acho que
2: é uma das possibilidades do texto. Sabe? Sabe? Acho que é o superpoder é. do, do escritor. É, talvez, talvez seja um superpoder. É, a primeira vez que eu me dei conta disso... Bom, eu foi no meu terceiro livro que é um, um conto o filho da empregada né ele termina exatamente dizendo dizendo é, é, não que o autor está vingado ou que aquele narrador está vingado mas ele diz que as coisas não serão mais como elas deveriam ser né para que para aquela pessoa que é o filho da empregada é, e esse sim eu trato como autobiográfico daí né? ele é um texto em prosa lírica é... e que já é o meu contato com a memória, né? Então, eu, como eu finalmente me senti lido depois do segundo livro, porque o primeiro livro sempre é um fiasco, né? É aquela história que tu pensa que as pessoas vão te ler e vão conhecer teu trabalho e acaba, acaba que não vende, ninguém quer saber de poesia e tal. E aí passei sete anos em silêncio e publiquei o Porque Sim Não É Resposta, que é um, um texto longo é, e também em prosa lírica, né? né isso que a gente chama prosa poética.
1: Uhum.
2: E aí ele foi lido, ele foi lido pra caramba, assim. Eu pensei, nossa, agora a, a, as pessoas estão lendo o que eu escrevo, então eu vou, vou usar isso para alguma coisa que preste, né? E aí eu escrevo O Filho da Empregada, que é um livro de memória... É, da minha vida com minha mãe empregada doméstica, né? É, e as dificuldades todas é, que ela teve também, é, meus pais se separaram, é, eu tinha 10 anos, mas meus irmãos já eram mais velhos, né? É, e aí ela teve. minha mãe teve que lidar comigo, com meus irmãos, com a casa, com as contas, com o trabalho dela, com o trabalho doméstico, né? Tudo isso e tal. É, e claro já relacionando com, com temas que me que me interessam muito que são a exploração do trabalho né a estratificação da, das classes e, e tudo isso e é um o, é a primeira vez em que eu me vingo escrevendo de fato que eu me sinto vingado né é, e acho que é uma saída é, mas outro dia também alguém me perguntou né acho que foi o, o Carlos Henrique Schreder é, se assim, afinal eu me sentia vingado por Três Porcos, né? E aí eu, eu já respondi diferente e eu, eu penso que não, porque se aparentemente a literatura resolve coisas para quem escreve, isso tá, para mim está cada vez mais claro que não, não é possível resolver, né? O que resolve é terapia e é... <risos> é e, e, sei lá... É... É,
1: falar, falar a crença criança,
2: né, na, na melhora, nós, né? a coisa é. toda. Mas eu, eu percebo que, conforme as pessoas têm lido o Três Porcos e elas me, me, me procuram para falar sobre o livro, é, a vingança é executada a cada leitura em que o próprio leitor deseja que aquela vingança se cumpra. né Então, dessa forma, é, é uma vingança em contínuo. Assim, ela não terminou com a minha escrita, porque eu não resolvi isso, né? mas uh, eu, eu passo pro, pro essa responsabilidade ou a oportunidade de sujar a mão para o leitor, para a leitora, né? que Bom, fazem eu acho isso que também. Se,
1: que se aqueles caras realmente existiram, né? me parece que sim, imagina se 500 pessoas leram aquilo só de energia para cima deles, já já se, te é. se senti vingado já.
2: <risos> pois é.
0: Ontem é eu tava bem, conversando bem... com com uma amiga que é canalista, enfim, e a gente tava conversando a respeito desse momento que a gente vive. Até hoje a gente conversou sobre escola cívico-militar, tá rolando toda essa Sim. essa questão e e eu falei para ela dessa angústia, que muitas pessoas estão se sentindo angustiadas. Claro que isso, com a pandemia, aumentou muito mais. E é essa angústia que ela tem que gerar esse, esse desejo de, de mudança. E o que me parece é justamente isso que você consegue fazer com o seu livro. Né? Você gera essa angústia nas pessoas, e aí eu acho que, que funciona isso para as pessoas, para que as pessoas possam... que, que gera esse, esse, esse desejo para elas, né?
1: A pessoa fica angustiada com aquilo isso, ali, né? Isso, Ela fica talvez assim, com, com o autor um, não... Um né? enfrenta... Tu tem que enfrentar aquele assunto, né? Isso, é.
0: Talvez para o autor é um ele, ele não conseguiu lidar com isso, né? Mas é uma maneira de, de lidar também né? com o que não se consegue. Mas para aquelas pessoas que estão lendo, elas estão conseguindo. Porque você está gerando esse sentimento nelas. É muito interessante isso, Sim. como é que a literatura Sim. trabalha. É uma espécie de, de terapia. Ah, é, é, um é, é
2: interessantíssimo,
0: mesmo, né? nossa. É a pergunta que o terapeuta te manda, é. né? que, que te tira do seu lugar comum e, opa, e aí gera mudança,
1: né? Não é só nesse livro que tu fazes isso, né? Pelo que eu li das tuas poesias, é, também, né, é, causa esse, essa, esse incômodo, né? A gente lê e causa um incômodo. Porque a gente já falou a semana passada isso, né, Eduardo? A literatura ela tem que incomodar, né? Porque senão, senão também incomodar. é autoajuda. Aí não é, dá. Principalmente né? não é incomodar,
2: incomodar né? principalmente. Né? É,
1: tem que incomodar, né? E quem não ficar incomodado com esse assunto, quem não fica incomodado com esse assunto, meu Deus, é né? É, é, é aquele que não fica incomodado com a, como é o livro aquele sobre o Hitler, né? Que a gente está ah, ouvindo sim. agora essa semana.
2: Marcela, tu queres ler um, uma poesia tua, tua? Leio, leio. Vou falar de novo do, 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 do livro, né? O, o Enclave é um livro de 2018, foi publicado pela patuá do Eduardo Lacerda, lá de São Paulo, né? É, depois, ele, em 2019, ele chegou a finalista do Jabutio, que foi uma surpresa. É um livro de poemas que trata sobre esse lugar, que é o Enclave, e que né, não fica claro exatamente onde é, mas a gente acaba descobrindo que é o Vale do Itajaí, né? é a região de maioria de descendentes de europeus que se pretendem também eles europeus, né? isso acontece muito em Blumenau, acontece muito em diversos lugares é em Santa Catarina. E aí em algum lugar do livro vem esse poema aqui, é o poema 23 que diz assim verde e cinza concreto, preto, vermelho e amarelo, marrom lama, vermelho sangue originário, sangue ordinário, barato, sangue crioulo da guerra do contestado, da República Farroupilha, da República Juliana, dos mortos de todos os dias, de atropelo, assalto e cansaço. Amarelo dos campos de trigo, dos mortos, dos campos de fumo. Amarelo o sol de outono escondido atrás da fumaça. Amarelo como a febre da desgraça. Amarelo do ouro procurado, amarelo ouro perdido. Preto como os lanceiros, enganados e traídos. Preto como Cruz e Souza, o poeta sucumbido. Preto como os meninos pretos que buscam algum caminho. Preto do luto dos pretos que lutam sempre sozinhos. Procura-se bandeira para enclave. Não à toa esse preto, vermelho amarelo é, é, é uma provocação com, com a, as cores da bandeira da Alemanha. né? Porque eu acho engraçado que o, o sulista médio ele se pretenda tão europeu vivendo no Brasil, que é um, um país é, tão explorado historicamente, né? com bolsões enormes de pobreza, inclusive em Santa Catarina, né? com a favelização das cidades, e Blumenau é, Blumenau é a cidade que mais tem favela no estado. E mesmo assim, durante outubro, a cidade se veste de preto, vermelho e amarelo, as pessoas se fantasiam de, de alemão, né? Que eles para
1: fazer a é que eles chamam lá
2: de traje típico.
0: Então essa questão dos trajes típicos alemães, tem um amigo alemão e a gente conversando, daí eu falei ah no Brasil então tem essa festa alemã, ele falou não é festa alemã, é festa do sul da Alemanha, né? Então já começa <risos> E tem essa ideia de que é uma festa alemã. Pô, não é também. É, no
1: norte do Rio Grande do Sul também acontece isso. O, norte do, o sul do Rio Grande do Sul é colonizado por espanhóis e portugueses, né? E os uhum. negros que vieram também pelo por Rio Grande. Mas o norte do Rio Grande do Sul também é italiano e alemão e também tem essas...
2: E é... o Vale dos Sinos também, né?
1: É, é. é ah, mas aqui, assim, né?
0: perto de Curitiba, em Ponta Grossa também, né? Tem essa... É a Mention Fest. Essa já tem até o um nome, né, Monique, Beleza. Faz mais sentido até, né?
2: Uhum. É, mas é interessante isso como... como... Eu tenho uma teoria sobre né, o... a festa é, que surge em Blumenau em 84. Ela surge com um mote turístico mesmo, né? Uhum. É, embora o mito fundador da festa sejam as duas grandes enchentes de 83 e 84, ela já era prevista anos antes, mas ainda não, não havia sido viabilizada. Né? Então, o mito fundador da Oktoberfest é são as enchentes, né? é, é a tragédia do Rio. É, e ela surge com esse mote turístico. Né? É, já a cidade, desde o início dos 80, desde o final dos 70, 78, 79... Já, já tinha leis municipais para por exemplo é, germanizar entre aspas entre aspas enormes uhum. o centro da cidade né com aqueles prédios em Xaimel. Uhum. eles são eles são construídos com, com incentivo público né com isenção fiscal não se pagava imposto desde que o prédio fosse no naquele falso en chaimel que o Burle Marx vem vem a chamar de aborto depois, <risos> né? Quando ele visita a cidade uh, e é e é escrachado por isso também. Uh...
1: Mas eu acho que no fundo essas coisas todas elas são folclóricas mesmo, sabe? Porque em todas as essas colonizações Curitiba a gente vê muito isso. Curitiba tem é, colonização de tudo quanto é lugar, né? É ucraniano, polonês, alemão, italiano, né, Eduardo? É... E, e cada lugar desse usa, eu acho que eles se usam, se valem essas coisas. Porque é, é meio estranho a gente pensar que... Estranho não, é uma realidade, né? Pensar que eles vêm para cá achando que eles vão trazer Alemanha para cá, Itália para cá. Isso não existe. Não, eu gente,
0: acho que, é, né? na verdade, ainda quando Tentam, se é? pensa...
1: Não sei se eu Pensa, errada.
0: Nessas famílias, ainda já tá na terceira, quarta geração. Ah, eu sou alemão, mas, porra.
1: Mas, né, Nasceu
0: mais... ali em Jundiaí, que o pessoal faz né, brincadeira. Nasceu em Itajaí, pô. Você não é alemão, você é brasileiro. Né? Tem toda essa questão. É tu Dá vê uma que discussão legal essa.
1: Nem a língua é mais a mesma, porque depois ela evolui tanto, né? Ela modifica tanto que ela, ela não é mais a mesma de quem veio para cá, né? Falando alemão, por exemplo.
0: Exato, né? até esse meu amigo alemão, que está tá conversando, ele fala, ele foi na colônia Wittmarsum que é próximo aqui a Curitiba, e ele chegou lá, né, é uma comunidade que fala alemão, e ele não entendeu nada, ele falou, não, não entendo. É, não... claro. É porque é, é o alemão
2: cristalizado do século XIX, né, que Isso. permanece. Isso,
1: é.
0: Ficou é. ali e
2: cristalizaram.
0: É, é dialetal,
1: é, 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 é como agora vamos falar aqui dos <risos> professores de língua portuguesa conservadores, né? Que não e faz sentido nenhum. Que a gente tem que falar o português de Portugal, né? Não existe isso, né?
0: Sim. É, a prerrogativa. Nossa, é temos que falar igual né? igual Pedro Álvares Cabral, né?
1: É, falando de tudo um pouco, é, eu anotei eu uma coisa é, no teu, na, na tua poesia que tu colocas uns nomes, tu falas com alguém é, nomeando esse alguém, né? O João, é, tem um João, tem um Fábio, eu acho, Fábio, Vinícius, tem um Vinícius, né? Uhum. Tem um Felipe, é, e tu falas assim, né? Com, com eles, né? Esse, e isso é fictício ou, ou existe mesmo essas, essas pessoas? Existe?
2: Algumas pessoas dessas são são é, pessoas que existem e que são meus personagens, né? Tipo, Vinícius é meu irmão e ele é, vive aparecendo é em poemas. Mas eu também dedico muitos poemas para as pessoas, né? Então, é, é muito comum eu ter poemas dedicados para amigos e para amigas e os nomes dessas pessoas surgem. Ou, às vezes, também não é para o leitor saber de quem eu estou falando.
1: Quem é, né? Claro,
2: é, claro. Às vezes não, sabe? É, o nome é circunstancial, né? Isso também acontece é, é, em alguns poemas, assim. Mas eu gosto muito do... do... Do Manuel Bandeira, né? Eu nunca escondo isso, eu leio e releio Bandeira até hoje. E aí, ele tem um livro que chama Mafuado Malungo, e que são poemas, é uma reunião de poemas já do, 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 do fim da vida, e daí ele tem os poemas de cortesia, né? Que ele escrevia poemas para as pessoas, ele é, escrevia poemas nas dedicatórias para amigos e para 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 crushes que ele tinha, né? É, eu acho sempre muito bonito isso, assim, de tu dedicar um poema para alguém e falar com aquela pessoa enquanto tu está escrevendo, né? Deixa eu achar o livro aqui. O, esse poema tá no Trapaça, O poema que eu escrevi para Vinícius. Estão ouvindo a minha gata miar aí?
1: Sim, mas não faz mal. Se não tiver cachorro latindo, gato miando. Se não tiver criança
2: chorando... carro,
1: carro do, do ovo, não é live.
2: Não é live, é verdade.
1: Não tem importância, pode deixar o, é o gato clipe. meando, não tem problema.
2: Vou ler o poema de Vinícius.
1: Leia aí para
2: nós. O mundo não se podia dizer que era grande. Tudo acontecia no bairro. O vô e a avó, os tios e as tias, os primos... As primas e as tristezas. Tudo acontecia tão perto. O mundo só era grande quando a gente se aventurava a tomar banho de rio e tu me levavas. Não conta nada para mãe. Nunca contei, mas igual a mãe brigava. A roupa molhada, Vinícius. A roupa molhada no varal era o que nos delatava. E tudo mudou tanto. Mudou e deixamos os dois de ser meninos. Mudou e deixamos de nos aventurar pelas estradas de terra, com aquela bicicleta vermelha e amarela que não se sabe mais onde está. O mundo ficou tão grande que a gente nem se encontra mais. A roupa no varal, Vinícius. Nunca nos demos conta da roupa no varal.
1: Me emocionei até. Lindo, lindo, lindo. bem,
2: obrigado. Traz um ar, né, uma, Muito uma lembrança. Muito sensível
1: para a poesia, viu? Não posso ler mais poesia, eu acho. <risos> posso ler uma aqui?
0: Poesia. É claro. Loira dos pés à cabeça, até os pelos pubianos. Desde a menarca menstrua lama. E nela enterra os seus, nela afoga os seus, nela chafurdam herdeiros de um país que não existe. enclave. Só quem acredita em herança não se resigna diante de tanta água oxigenada. Olha que...
1: Isso. Muito obrigado, <risos> <Que foras>. cara. <risos>
0: oh, que é isso.
1: Muito bom, muito... É, A gente fica encantado aqui, cada um que vem aqui a gente fica babando. Ah,
0: <risos> sim, é muito bom.
1: Ai, ai. Tu podia dizer para gente como é que tu começou a escrever aqui? Tu não, que a gente no fio comecei falando do... dos três porcos e, e perdi a... Como é? Eu tinha uma amiga que dizia eu perdi o fio da ninhada. Fio
2: da ninhada. <risos> Bom, meus pais ouviam aqueles LPs, né, de Tonico e Tinoco, de Chitãozinho e Chororó, essas coisas todas. E aí eu, eu consigo identificar duas, duas fontes, talvez, para a escrita que passam pela música popular, né, ou pela música. É, primeiro, o fato de meu pai ser descendente de alemães e a família ser luterana, e a igreja luterana tem aqueles corais e a coisa toda, né. É... E a minha mãe é descendente de portugueses E tinha uma outra tradição na família Que era o terno de reis Então eu tinha um tio Já falecido há uns anos O tio Maneca Ele é, fazia os próprios versos tocando né? Fazia na hora assim. ele, não, ele tocava Pandeiro, eu acho, ou Cavaquinho, agora não, não tenho... Acho que era Cavaquinho que ele tocava. E aí tinha tudo isso da, 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 da música popular, de, é, e, da, e do improviso do Tio Maneca, de, de fazer verso e tal. Uh, e aí eu descubro a poesia de Castro Alves, num livro empoeirado que foi de minha irmã e que estava em alguma caixa guardada em casa, e um dos poemas desse desse livro dos espumas flutuantes, ele é uma valsa que tinha num, num daqueles LPs, né, de, de, de música e tal. E aí eu percebo que poesia é uma forma de levar música para provocar lugar, né? É, sem um, um dispositivo sonoro para escutar aquilo, tu pode ler aquilo e aquilo soar Sim. como música. Né? Olha que legal. É, e aí a primeira vez que eu escrevo um poema, que é, a, a primeira vez de que eu me lembro, é, foi no, na escola pública, na quinta série, numa aula de língua portuguesa, em que a professora disse, ah, é, escrevam aí alguma coisa, eu não lembro qual era o objetivo daquilo, mas aí eu escrevi um poema, né? é, um poeminha, é, umas quadrinhas, assim. E aí ela disse, elogiou aquilo e falou, olha, é, que bonito, um poema, né? É, e acho que houve ali um incentivo para continuar a fazer aquilo, né? escrever daquela forma. E mesmo depois, quando eu vou morar no internato e aí eu tenho à minha disposição uma biblioteca imensa e maravilhosa, é, quando eu começo a ler poesia mais a sério, começo a ler literatura mais a sério, né? É, continuo escrevendo do, do uma, de uma maneira muito musical, que depois eu tento desconstruir, né? mas aí já é, optando esteticamente pelo, pelo verso, né? é, pelo verso livre e, e pela rima indireta, pela rima confusa. Né? Mas começo assim, começo a escrever guri e coisa de guri. Né? Uh, depois, quando eu, eu entro no curso de Letras em Blumenau, que daí eu conheço toda a tradição de poetas blumenauense, porque é uma tradição muito interessante é, do ponto de vista da literatura, mas também da sociologia e da história, né? porque a gente tem um fenômeno que é, foi a, a, a literatura produzida em língua alemã, até pelo menos o governo Vargas, e aí depois com a proibição do, do uso do alemão. É, existe um hiato de produção, né, de, pelo menos de publicação, e aí quando se volta a ter publicação, que é ali nos 60, nos 70, né, é um momento em que, em que a cidade, é, Blumenau cresceu muito, e ela era um dos principais polos industriais do país, um polo têxtil, né? E aí a gente pode imaginar a população do, do, da cidade duplicando, de repente triplicando, com muita gente vinda de fora, né? De, de Tanto de outros lugares de Santa Catarina, como de outros lugares do Brasil. E aí surge uma literatura de afirmação dessa herança germânica, né? É, e aí tem o Verde Vale, que é o romance da Urda Klieger Que é minha amiga, inclusive né? Mas que, que conta uma história da imigração é, Tem Lindolf Bell escrevendo sobre a Blumenalva né Blumenágua Tem, é, tem, tem Érico, Érico Max Miller, outro poeta que fala né? da, da mata frondosa e do rio e tal, não sei o quê Uh, e aí a gente tem um momento que é no, no, nos anos 80, né, já num contexto de hiperinflação, sarneia, aquele terror todo, é, e posteriormente com color e a abertura do mercado e aí o, o declínio do, do, da indústria têxtil né, e da indústria nacional como um todo, mas vamos falar de Blumenau, uh, em que surge um, uma outra poesia que é uma poesia de oposição exatamente a essa tradição né? que, de que se falava nos 70, né? desse resgate. Então, quer dizer, para a Sociologia da Literatura, isso é interessantíssimo de estudar, né como a produção responde à época em que ela é, é escrita. E aí, quando eu conheço os trabalhos desses poetas, é, eu, eu sou leitor do Bell, né? É, e eu acho que o Bel ele não é apenas o cara que elogia Blumenau, mas ele também tem uma postura crítica é, própria da poesia dele e é o que torna a poesia dele importante, né? Mas é, quando eu conheço, sobretudo o, os trabalhos do José Henrique Martins, do Douglas Unino, do, do Denis Radins e do Marcelo Style além do trabalho do Mauro Galvão, falecido Mauro Galvão, é, eu penso que eu quero também fazer parte daquele grupo, ainda que com uma distância geracional, né? Mas eu, eu é, é, quando eu começo a pensar, tipo, eu também quero é, escrever poesia a partir de Blumenau, né? Refletindo sobre esse lugar e refletindo sobre é, é, mim, mim mesmo nesse lugar, né? E aí que eu começo a produzir, e meu primeiro livro é resultado disso mesmo, né? Ainda que...
1: Legal, primeiro, bacana.
2: É, primeiro livro seja uma coisa sempre confusa, né? Sempre deformado, parece. É, mas é, eu briguei com ele lá atrás, lá em 2008, quando eu publiquei, a gente já brigou, passamos... Anos obrigados. É, mas quando eu revisito Falações, que é esse livrinho lá de 2008, eu vejo que as minhas preocupações de depois já estavam lá, né? Sim. Então,
1: claro... Tu fizeste é, uma escolha, é... na verdade, né? Oi? Tu fizeste uma escolha, né? Uma escolha de caminho, né?
2: Isso, isso. E... e... E é interessante é, revisitar o que a gente já publicou há é, bastante tempo para ver como as preocupações de quem escreve parece que são poucas, né? A, eu acho que a preocupação maior, ela, ela, apesar do tema, ela é estética e aí é são as procuras e as angústias estéticas para alcançar falar do que a gente quer falar.
0: É interessante que você falou <risos> Isso... que adiantava algumas coisas, né? Aquilo que você escreveu, depois você vai ler, já estava lá o que era o seu conflito atual? Os seus poemas já traziam essa preocupação do, uh, já no passado, aquilo que você está vivendo agora?
2: Já? Aham. Uhum. É. E, e aí que eu percebo como eu falo de poucas coisas, né? <risos> é, são poucos temas. O que mais acontece são variações estéticas sobre os mesmos temas, né? É... Mas, é Mas eu ideia acho, de... tu não
1: achas que, que, a, que, na verdade, os temas, eles são sempre os mesmos? São, 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 que são
2: que sempre os mesmos. O que é a
1: maneira como a gente aborda essa coisa, né?
2: Sem dúvida.
1: É, pois é, que tem eu aquele... Que, é o, que, que, que eu acho que é o que chocou bastante nos Três Porcos, porque todo mundo já ouviu falar sobre isso.
2: Sim.
0: Né?
1: Mas é o modo como, como foi sim, colocado, sim. né? O isso eu lembrei do... Colocado.
0: Joseph Campbell, é, ele fala é. que, na verdade, há três grandes histórias na humanidade. As outras todas são variações dessas três grandes histórias. Mas acho que entra também essa questão do artista ou do poeta ser essa antena das raças, né? A antena que pega primeiro ali o sinal, né? Que tá passando ali o tal do zeitgeist, tá passando uhum. ali o poeta é o primeiro que alcança isso, né? Talvez seja isso também. É, e, e
2: tem aquilo também de, de que tudo já foi dito, né? Sim, tá. Mas eu defendo que é, nem todo mundo disse ainda é, O que precisava ser dito é, A partir Não, de nem... si próprio Então e... é, a gente tem uma multiplicidade de vozes aí né? é, Com histórias diferentes com, com origens diferentes Com conflitos diferentes Então a gente vai abordar os mesmos temas Isso. Vamos abordar os mesmos temas Mas de, de pontos de vista diversos é. É. E essa então, é a biodiversidade da literatura. Assunto,
1: hoje. Esse assunto quem falou foi o Marcelo Labes. Então, a Kátia Nascimento, Eduardo Fabrício, não vai falar como o Marcelo Labes. Exato. Labis. Exato. É cada, ponto é. de vista,
0: né? cada ponto de vista é, é visto de um ponto. É, é legal isso.
1: Ponto de vista, estilo, Sim. Né? É, ferramentas linguísticas, como que cada um utiliza tá. e faz a literatura o que é.
0: Acho que a última pergunta. Oficina literária, você já participou? Já ministrou oficina? Como que você vê isso?
2: Eu, eu vejo muito bem, eu, eu vejo muito bem. É, já ministrei, já participei também, né? Eu tenho algum preconceito só com o tipo de, de oficina que é, pretende ensinar alguém a escrever um romance, escrever um poema, escrever um conto, uma crônica, sei lá. Eu tenho é, muito preconceito com isso. Né? Eu gosto da oficina de debate de ideias mesmo, é, porque parece que é mais importante a gente debater ideias e, a partir desse debate, é, o, as pessoas que estão na oficina, então, é, conflitarem as suas próprias questões para produzirem o seu material, né? do que... É, eu chegar lá e dizer, não, o poema precisa ter isso, isso Exato. e isso. Esses são os elementos, né? Conto é só conto se for assim. Né? E tanto essas oficinas, elas estão se espalhando, essas que, que é, pretendem ensinar, a escrever o romance contemporâneo, né? que muitas vezes a gente lê o mesmo livro né
1: Exato. autores
2: diferentes são histórias diferentes mas o livro é o mesmo por quê ele tem a mesma estrutura né ele tem é, o mesmo tipo de personagem é, o mesmo de desenrolar por mais que sejam histórias diferentes né o livro é o mesmo é. então como se, como que tu vai escrever um, um livro diferente de todos os outros né quer dizer um livro que seja ele próprio um, um livro e não um, um, um mimetismo, só uma cópia, né? É, é discutindo, é debatendo, é se expondo à crítica, né?
1: Isso.
2: É, que é, é uma parte muito importante. É, é, literatura tem muito pouco de genialidade, assim. Então, às vezes parece que o, o escritor, o poeta, ele é um cara muito ligado é, 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 e muito gênio, sabe? Que... É, capta coisas e, de repente, ele produz uma obra e aí a gente ignora todo o trabalho que tem por trás disso, né? Eu acho sempre que o, o trabalho de escrita mesmo, assim, de ficar na frente do computador escrevendo, é o que menos toma tempo. O que mais toma tempo é, é lidar com, com, primeiro, com esse mundo maluco, é, depois com a quantidade de informações que a gente capta, né? Uh, e, e e esses debates internos que acontecem na cabeça de como eu vou contar essa história dessa vez, né? É de que forma vai ser isso, como isso deve soar, sabe? É, interessante,
1: é... Isso abstrair, né? Abstrair tudo isso, né? Como é que tu vai tirar? Por exemplo, como é que tu conseguiu abstrair para escrever os três porcos, né? Tu tinha que fazer um recorte, né? Sim, esse recorte isso, é isso. importantíssimo para o um caminho que tu vai dar para a narração, né?
0: E assim, acho que fica muita coisa de fora, né? Você tem que sacrificar muita coisa, cortar muita coisa.
2: Precisa, precisa ah, cortar. É, precisa saber cortar também, né? Ah, sim, sim, sim. É, para não, não ficar um texto enfadonho e, e muito é. longo. E às vezes, é, às vezes a gente acha que está falando uma coisa super importante, mas a gente não está e aí é o leitor, né? Que, que, o leitor que critica que vem e diz: olha, é, isso aqui não precisa. Isso aqui está sobrando no texto, né? Aí é, tem que saber cortar também, não pode ter tanto apego assim ao que a é. gente escreve. <risos> é.
1: Marcelo, foi breve. um prazer enorme, enorme. Eu acho que tinha mais assunto aqui, mas. Isso que mesmo. eu ainda não li os outros livros. Quando eu, quando eu ler, eu vou te chamar de novo. Dá, me chama, me chama que eu volto Tem muita coisa <risos> um Prazer né? conhecer
2: vocês, gente um Prazer conversar com vocês Muito e, obrigado não, Marcos, pela oportunidade no próximo,
1: festival, no próximo festival literário Eu espero que tu venhas aqui, tá, aí
2: Me chama Isso.
1: Pode, é, pode, Quem pode.
2: quiser ler meus livros tá, pode, pode achar no site da Caia Ponte Que é www.caiaponte.com Ou me procurar nas redes né? Marcelo No Instagram Marcelo Labs no Facebook. Eu estou por aí e a gente conversa.
1: Então, muito tá, foi um prazer. Obrigado. Valeu, gente obrigado. Que muito obrigado. Muito
0: obrigado. Até uma próxima. <risos> até, tá, fiquem bem. Valeu. Muito que bem. Obrigado por você que ficou até aqui no final com a gente. Espero que você tenha se divertido e gostado da nossa conversa com esse catarinense com sotaque gaúcho. Que fala...
1: é, é verdade. É, que fala... é verdade. Ele, é, é muito Ele legal. tem sotaque de porto-alegrense, na verdade.
0: É, e é o cara que fala aquilo que a gente precisa ouvir,
1: através exato, da arte exato. que ele
0: desenvolve, tirando a gente da nossa zona de conforto, sabe
1: isso, não se esquecendo que literatura tem que incomodar, né, porque
0: exato.
1: senão não cumpre a sua função
0: exato, ah, e na próxima semana, quem que vai ser nosso convidado na próxima
1: semana teremos o... Otto Leopoldo Vinque eu
0: sei que você quiser querer fazer surpresa também
1: ah, não <risos> vamos lá, Otto já foi
0: <risos> Então, próxima semana, o professor Otto, né? Meu professor vai ser uma honra para mim, porque. Professor e professores.
1: escritor, né?
0: Sim, e professor é. e escritor. Ah, mas nesse caso, o professor está muito acima. Desculpa. Para ti? Para mim. É. <risos>
1: <Pra> ti. <risos> é, é, Legal, mas... vai ser bem bacana conversar com o Otto.
0: Uma conversa com meus dois professores que eu mais né, tive. Pensa, que...
1: Eduardo, olha só.
0: Que honra estar tá fazendo parte, né? não como aluno agora, mas como...
1: É, que né, legal, que tá vai ser bem bacana.
0: Conversando junto. Se ainda você não segue a gente na rede social lá, lembre, arroba podcastleov, no Insta e no Facebook. Se hoje foi a sua primeira vez, espero que você tenha gostado. E se já nos acompanha, agradecemos de coração. Vamos juntos incomodar as pessoas que nos cercam com arte. E como disse o poeta Vladimir Vladimirovich Mayakovsky... A arte não é um espelho para refletir o mundo, mas um martelo para forjá-lo. Então, Kátia, a gente se encontra na próxima semana?
1: Até a próxima, Eduardo. Até a um próxima. Um abraço.
0: Valeu, tchau. <risos>
1: tchau.
2: Literatura e outras viagens apresentou Podcast Leo, temporada dos gêneros literários. Apresentação, Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício.